0: Vroligt varmt välkomna till F1-podden. Via satt motors F1-podd. Ny vecka, ny Formel 1-podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vad innehåller då veckans Formel 1-podd? Självklart ska vi prata om George Russell. Den 20-årige britten som tar steget upp i Formel 1 nästa säsong tillsammans med Williams. Vem är han egentligen? Och Vi kan konstatera att det är en bra återväxt på britter i Formel 1 just nu. Vi tittar lite närmare på det som är kvar av Silly season. Det är inte jättemycket kvar nu. Fyra platser kvar att bekräfta innan vi exakt vet hur nästa års grid kommer att se ut. Vi pratar lite Fernando Alonso som inte tycker att Toyota är dominanta i World Endurance Championship. Och vi pratar W-Series. En serie bara för kvinnor. Det här blir ju någonting intressant att diskutera tycker vi. Eh, Lewis Hamilton vill ha Superweekends. Vad är det för någonting? Och stöttar vi en sån tanke? Vi tar och tittar på nästkommande race. För det är raceveckan nämligen USAs Grand Prix i Texas. Där Lewis Hamilton alltså har möjlighet att säkra årets VM-titel. Erik Stenborg. Härligt att ha dig med, som vanligt.
1: Härligt att ha dig med också.
0: Underbart. Eh, hur har veckan varit?
1: Ja, men jag tycker det är bra. Det, var ganska... det är bra med de här mellanveckorna, tycker jag. Så man hinner ladda om lite grann och klippa på Ninas formlet som kommer snart. Just det. programserien.
0: Ni håller på att chatta ner i det där och det är rätt så intressanta program faktiskt som Nina har fått till här med mycket, mycket spännande gäster tycker jag.
1: Ja, det måste jag verkligen säga och eh, vi har tre hittills, hoppas på en fjärde så jag avsäger mig att berätta vem den fjärde är ifall det inte blir av men vi har eh, FIA-presidenten Sean Tott vilket eh, när vi har nämnt att vi har honom med i programmet då har liksom de andra tackat ja för att det man ska veta är att visst gör Sean Tott intervjuer men det är sällan som man sätter sig i sitt kontor i Genève, där vi var träffade honom och eh, pratade en timme liksom, med, eh, ja, om karriären och ledarskap överlag. Sen så har vi Gordon Murray, den här designen, och Claire Williams också. Så det kommer väl eh, början av november, tror jag, att vi ska kliva på.
0: Just det, och Claire Williams är ju aktuell då, i ett av ämnena som vi ska ta upp längre fram i podden, då, nämligen det här med W-series. Eller... Ja, dubbel serien Kvinnoserien. Kalla vad du vill på svenska. Hur den är så, så kommer en kvinnoserie, alltså, men det ska vi prata om lite en liten stund. Eh, för egen del så kan jag också hålla med om att det har varit skönt med en eh, lite, vad ska jag säga, en speciell vecka där inte ingenting har hänt. Jag gjorde ju faktiskt japanskgrämpare hemifrån och det gör ju att man får ytterligare en vecka hemma. Och det har varit otroligt skönt måste jag säga. Det är... Men nu går vi in i en intensiv period istället då med två race på raken nu på andra sidan Atlanten. Och sen hem en sväng bara kortis. Och sen över Atlanten igen och sen hem. Och sen ska vi åt andra hållet och till Abu Dhabi innan vi stänger butiken. Jag fattar inte att det är bara fyra race kvar.
1: Nej. Nej det, är, det är förvånande. Ja men, Lite det är, kvar det är säsongen.
0: ja men det är helt sjukt. Alltså, vi, ja, vi, vi nämnde väl det här senast också att det, vi tycker att det har gått så fort va men inte länge som man stod då på försäsongstesterna och liksom tänkte att hur ska det här bli?
1: Nej.
0: Och nu vet och... man i stort sett hur det kommer att bli.
1: Ja, faktiskt det, det vi kan konstatera. Men vi kommer tillbaka till Texas lite senare. Någon som eh, Claire Williams är också aktuell i veckan. För det var ju då som F2-föraren för ART Grand Prix. Just nu mästerskapsledare med jag tror att det är 40... 46... 36 poäng. 36 poäng.
0: 37 poänger med 46 kvar att köra om. Nu ska Precis. Jag... Ja, han,
1: kommer, har, han har ena handen på mästerskapstrofén eh, i Formel 2-mästerskapet. Han blev då i veckan bekräftad som Williams-förare till 2019. Och eh, han, har då, eh, vann, han är regerande mästare i GP3 och eh, klev upp i Formel 2 till i år. Det var en stor fight mellan honom och den andra britten Landon Norris som ska köra för McLaren nästa år eh, också. Eh, Landon Norris föll av lite därefter. Han hade blivit bekräftad för McLaren men George Russell har, har krigat på. Och eh, jag, det är väl ska väl mycket till att han inte kniper det där mästerskapet i Abu Dhabi som sista eh, rundan. Just det, och nu spelar det egentligen ingen roll heller längre. Men, men
0: han har ju själv sett det som en, en väldigt fördel att Landon Norris blir bekräftad och att han faktiskt har slagit Landon Norris i år, för det är redan klart. Mm. Landon Norris kan inte utmana mästerskapstiteln i år utan han är för långt efter och det, det säger ju en del om, om George Russells kapacitet. Båda de här gubbarna har ju ansetts vara väldigt stora talanger. Sen ska vi inte glömma den tredje gubben som är med i det där... I, I jakten på att vinna års titel, nämligen Alex Albon. Som också mm. ryktas vara aktuell för Formel 1. Då, I sånt fall med Torre Rosso Han har ju haft lite röd bullkoppling tidigare. Och finns nog lite grann i, 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 vid, i sida, vid sidan av så att säga. Och skulle ju faktiskt. Jag tror att han har superlicenspoäng poäng för att ta klivet upp med, med en andra eller första plats i årets Formel 2-mästerskap. Mm.
1: Och han är ju också britt faktiskt Fast med Thai-licens va? Just det,
0: Thailändsk mamma, brittisk pappa mm. Thailändsk mamma som faktiskt sitter i finken Eller har suttit i finken i alla fall För hon är, gjorde lite så här bilbedrägerier Med lyxbilar
1: mm.
0: Det är ju tydligen lite speciellt med att, att Köpa en dyr supersportbil i England För man kan, om man flyttar den utomlands bara och, och kör 50 meter med den Så är den betraktad som begagnad Och då blir den en annan skatteklass Och det där kan man tydligen trixar runt lite grann med, och då är det ju, det öppnar det upp för att göra vissa, vissa typer av bedrägeri i alla fall. Mm.
1: Bara skurkar och banditer yeah. i hela motorsporten, det, det, det är så det är bara. Det ingår i konceptet. Det är så, det, det, det är det som skänker lite extra spänning kanske också.
0: Visst är det så. Men du, vi ska fastna lite grann på George Russell tycker jag för att, och framförallt rapporteringen kring hur han har tagit sig in i Formel 1. Det har ju blivit nästan, det har ju blivit parodi tycker jag på hela, hela framställningen av hur George Russell nu kommer in i Formel 1. Och det, här är ju, det här är ju en släckabränder historia tror jag för att Esteban och Conn har ju av Mercedes lyfts fram som en kommande världsmästare. Esteban Ocon som är Mercedes junior och som står utan körning i Formel 1 nästa säsong. Istället kommer junior nummer två, George Russell då från Formel 2 in i Williams och, och har en plats i Formel 1 men inte Esteban Ocon. Och, och hur, hur får man ihop det här då? Jag får inte ihop det eller jag får ihop det på det viset att jag kan bara tolka det som att Esteban Ocon har fått sin chans och, och nu är det dags för George Russell att visa vad han går för.
1: Mm. Men om vi spolar tillbaka bandet lite innan vi kommer in på det. Det är just den här frågan. Hur jag menar, Om man lyssnar på en intervju med Esteban Ocon. Med 1:s podcast Beyond the Grid. Där säger han att allt, hela min karriär har jag att tacka Mercedes för. Och Toto Wolff för. För det var de som hjälpte mig dit jag är idag. Alltså i Force India. Jag menar, Force India, alla känner till deras finansiella problem de senaste åren. En styrning där är inte gratis. Vilket då betyder ju att det på något vis, om det är nu med eh, billigare motorer eller vad som helst, så har det funnits en ekonomisk transaktion för att få Esteban och Con i de bilarna, de två säsongerna han har kört där. Nu Försvinner hans plats i Force India då antagligen Stroll och Sergio Perez kommer bekräftas runt Mexikos Grand Prix. Då har inte Ocon någon styrning kvar. Men bortsett från det då, George Russell, Mercedes junior. Vad jag vet har han inga egna pengar att stoppa in i Williams för det är det som krävs i Williams för de är i kanske ännu större eller nu är de i ännu större finansiella problem än in Det har varit så att en plats i Williams är inte gratis
0: Jag skulle säga att det är den dyraste platsen på hela gridden, faktiskt
1: skulle kunna vara
0: ja. Och Jag är helt enig med dig där. George Russell har inte de medel att betala vad Williams vill ha för att han ska köra där. Han har inte fått den här platsen gratis av Williams för det är det sista de klarar av just nu. Att bjuda en förare på en plats i Formel 1. Någon står för fiolerna och i och med att George Russell är Mercedes junior och Williams kör Mercedes motorer så kan vi ju ganska säkert konstatera att det är en sån transaktion som gäller även i det här fallet.
1: Ja. Och det lustiga här är ju då Toto Wolffs mening då att I, I don't want to open the floodgates om jag ska börja betala för att mina förare ska komma in i Formel 1. Ja men vad är det han har gjort ja, men det är de senaste åren?
0: Hårkliveri. Han menar att han inte har betalt, han har gett rabatt. Men det är precis samma sak och det, är, jag tycker det är fånigt att framställa det på det här viset och... och det är klart att George, så här är det: George Russell är oerhört värd den här platsen i Formel 1 skulle jag vilja säga först och främst. Han är sjukt snabb kille. Han har mycket erfarenhet från att ha testat Formel 1. Han är en utmärkt kandidat för att köra i Formel 1 skulle jag vilja säga. Och får nu den här chansen. Men varför humla med hur? Det är det ja. jag inte riktigt får ihop. Alltså jag, jag, blir rent av lite, jag blir provocerad av det. För att det är så, det är så dumt att man ska liksom täcka upp för vissa saker eller liksom styra medierapportering. En ansedd tidskrift, vem, hemsida som Autosport. Liksom bara köper det med hull och hår. Det, det, det går inte för mig. Det blir, det blir jobbigt att smälta.
1: Ja, för, för det, det är just den grejen att men varför de gör det, det var det jag skulle säga. Det är ju för att Ocony står utan. Visst. Och då skulle, om de skulle kliva ut och säga så här att, jo, men nu, nu stoppar vi, George, nu ger vi George Russell chansen i Williams. Då kommer ju direkt mot frågan varför ger ni inte Ocon chansen i Williams? Varför mm. valde ni Russell för Ocon? Mm. Och då blir det mer komplicerat.
0: Mycket komplicerat. Och, och grejen är att de alla spelar ju spelet. Jag menar, Claire Williams säger att de valde de ville att George Russell skulle köra för dem för att han är så himla bra och det må ju vara sant till en viss del men det är ju för att den, den ekonomiska situationen runt George Russell i teamet är väldigt bra så de får ju liksom det bästa från två världar och sen det här att George Russell säger att ja, men det var för att jag mailade till Paddy Lowe mm. han ringde han ringde då, okej okay.
1: det är ju stor skillnad
0: Ja, det är jättestor skillnad och, och det, var det, det var det som gjorde det. Liksom. Det var därför de valde mig. Mm. Det, är liksom... ja, men det,
1: det står faktiskt inte ens... Liksom, det kanske, I förbifarten så kanske det står att han är Mercedes junior. Men det är ju där hela grunden ligger ja, till visst, det. Visst. Och än en gång. Han förtjänar att vara där ja. så det är jättekul. Tveklös. På alla sätt och
0: vis. Ja, ja, ja,
1: men det gul. är just den här... Äh, öh, vägen dit. Hyckleri. Hyckleri kallar vi det. Det kan man säga. Like Någon, då, men... Så, men apropå det du sa, att eh, Ocone då kanske inte har den här teckningen som, som många tror. Min känsla ändå kanske att Ocone har en potentiell plats i Mercedes till 2020.
0: Det är Inte jag. Det tror inte jag. Inte alls faktiskt, Så, som det har blivit nu. Visst har de honom lite grann i pipen och det är därför Toto Wolff, eller jag... Jag säger så här: jag, började, jag har fått en känsla av att hela juniorprogrammet som Mercedes har är en sidebusiness som de håller på med vid sidan av att driva Formel 1-team. Formel 1-teamet har en egen agenda, och där är Totols agenda att vinna båda mästerskapen och göra det fram till dess att det här reglementet avslutas. Gör han det, då får han en jättestor bonus ifrån Mercedes eh
1: däremot... han äger ju faktiskt eh, delar av stallet också. Ja, det, det är...
0: gör han säkert också med det och deläger Formel 1-teamet som då finansieras av Mercedes. Sen har vi då det här juniorprogrammet då så kallade som är då en egen, en egen liten historia där man har ja, testat att eh, supporta ett antal förare för att se vad de tar vägen någonstans va? Och och det är ju liksom det är ju en eh, och hade det, hade det varit något, något seriöst försök att få in gubbar i huvudteamet Då hade de ju redan suttit där För det känns ju som att O'Connor har ju varit bra nog Minst lika bra som Valtteri Bottas Mm. det här har vi pratat om tidigare så vi behöver inte dra den, den, den grejen igen men, men jag har på, på något sätt fått en känsla av att juniorprogrammet det lever sitt eget liv det är en liten det är en liten management Det är tror typ.
1: Toto Wolfs äh, exakt hans egen egna med, med,
0: med Mercedes goda minne där han får viss ekonomisk support från för allt från att ge rabatt på motorerna det vill säga för det är väl egentligen jag vet inte ärligt talat om det är så att själva motortillverkningen ingår i formlett budgeten eller om det står utanför Formula 1-teamets budget. Det vet jag inte. Det är inte jag heller. Det, det, det låter jag vara osagt. Va? Men, men hur den är så får han ju hjälp att finansiera de här juniorerna på ett eller annat sätt. Va? Och, för, för hade de velat mata upp gubbar i, i huvudteamet då så hade de ju kunnat ha gjort det för länge sedan.
1: Inte ja, minst då. På med... för Valtteri Bottas.
0: Ja, ja, exakt. Men Valtteri Bottas tillhörde ju aldrig Mercedes juniorprogram. Han tillhörde ju Toto Wolves managementbolag. Precis. Och det är ju liksom det som är grejen här då.
1: Ja. Hur som helst Nu är George Russell där, väldigt kul Samma sak är det roligt att Lando Norris Kommer in i McLaren Och det innebär också att det är väldigt bra återväxt Med britter i formel 1 I år har vi bara en Med Lewis Hamilton i, imorgon. I 2019 så har vi tre Exakt Kanske fyra om Albon kommer in till exempel. och om man bortser ifrån att han har thailändsk licens tror jag att han har.
0: Just det, oh, men det har de. Det, har de. Ja, men det är sant. Och en annan sak som jag tycker är intressant med, med den senaste utnämningen då av Russell till Williams det är att vi saknar inte de unga talangerna i Formel 1. Det har ju varit väldigt gnäll om att förare av hög kapacitet inte kommer in i Formel 1. Vilka då? Undrar jag då. För att nu har vi verkligen en riktigt, riktigt stark kärna av unga, duktiga förare. Vi har som du var inne på innan vi började där Charles Clare. Vi har Antonio Giovinazzi som kommer in i år. Vi har Landon Norris. Vi har George Russell i Formel 1 just nu då. Eller från och med nästa säsong. Vi har haft Esteban Ocon. Mm. Eh, och sen har vi då Lance Stroll. Vi kan ju ta med honom i det här gänget. Då. Han har ju ändå vunnit Formel 3 EM och gick därifrån raka vägen in. Vi har Max Verstappen i Formel 1. Han är ju veteran, trots att han mm. är 20 år gammal. Men han Vi till... har Gasly, Vi har de unga killarna där. Mm. Så, så att jag menar Varför pratar man ens om att de unga talangerna inte får chansen? De får ju chansen. De får chansen mm. i, i stora mått, skulle jag vilja säga. Eh, sen är det såklart att en sån som Ocon om han nu åker ut, är en stor förlust för Formel 1. För den killen är väldigt, väldigt stark och, och mm. har absolut ett berättigande i Formel 1. Men inte med de förutsättningar som han har haft hittills. Han måste skaffa sig en annan plattform för sin fortsatta karriär. Och den, den kommer... Det blir ju väldigt svårt för honom att lösa. Va? Titta på en sån som Sergio Perre, som tillhörde Ferrari Driver Academy från början. Hoppade av det när han gick till McLaren. Och sen har han ju då, vid sidan av, haft en väldigt stark sponsorbas som har gjort att han har kunnat hänga kvar i Formel 1 eh, i, i kombination av med väldigt bra resultat då, även fast han stört dykte då under året i McLaren.
1: Mm. Absolut. Men det, det som jag tror kanske är att om man tittar på det svenska perspektivet där många då är frustrerade över att till exempel en sån som Felix Rosenqvist inte har fått chansen eh, och antagligen då inte kommer få chansen i Formel 1 så som det ser ut. Men hur gammal är Felix nu?
0: Ja, vad kan det vara då? Snabb googling på Felix Det Genom... Medan du
1: gör det Är ju att anledningen till Att han inte har fått chansen Det är såklart väldigt mycket omständigheter om vi, om vi liksom räknar till Felix I det här gänget som vi pratade om precis Så var ju nog Hans problem lite att Det tog fyra år för honom Att vinna Formel 3 Och efter det När han liksom gjorde det och började liksom Gå åt andra håll då känns det som att man verkligen har lossnat för Felix. I min känsla. Men jag tror att ett, något av ett ok för honom var den här kopplingen till Mercedes. Och att det tog så pass ändå lång tid för honom att vinna Formel 3. Hade det gått lite snabbare där. Hade han suttit i prema direkt. Då hade skäligen i alla fall hans karriär kunnat se väldigt, väldigt annorlunda ut. Sett till F1-ambitionerna tror jag.
0: Vi, vi Visst är det så? Sen finns det en annan faktor när det gäller just Felix. Det var inte bara han som var talang på den tiden. Det, Nej. Var, ju, det var ju väldigt många andra också. Och Pascal Werlein till exempel var ju en som passerade runt då och tog, tog steget upp i formlet och även om hans Formliet karriär inte blev speciellt långvarig så, så, så gjorde han det trots allt. Va? Och, och, och det. O'Connor är en annan, ja, precis va. Och, och jag vet att till exempel Felix håller kom på en väldigt väldigt hög nivå. Men problemet för O'Connor är att lägga äggen i samma korg på det här viset. Vilket han har förmodligen varit tvungen till. Han, det är hans enda möjlighet att köra Formel 1. Så, så, så blir resultatet att han kanske nu står utan. För att den andra delen av infrastrukturen inte finns runt omkring honom. Och då är vi ju tillbaka till det här med att en förare... Utan sponsorship kommer, eller sponsorship. Utan eh, finansiering. Eh, utan finansiering. Så, så är det liksom. Eh, då, då är man inte kvar i form Så enkelt är det. Jag menar en mm. sån som Sergio Peres, som vi alla betraktar som en väldigt bra förare och väldigt, väldigt etablerad. Skulle inte köra en meter utan sitt, eh, utan sitt eh, sponsorship. Nej. Det är a, det. Bara. It's as simple as that.
1: Men du, om man tittar på uppställningen då till 2019, om vi tittar på lite silly season, att eh, det börjar bli fullt nu. Det finns en plats kvar i Williams som kan tendera att bli Sergej Sirotkins även nästa år, eventuellt. Ska vi gissa att han står först i kön i alla fall? Jag tror att så länge han betalar för sig vidare så sitter han där.
0: Mm. Men det är det som är frågetecknet. Och om jag är så sugna på det. Det har inte varit något bra år i år. Och det här var ju en bedrövlig säsong att köra för Williams 2018. Och det har kostat mycket, mycket pengar. Nu är det ju en, en rysk bank som ligger bakom honom där. Det är SP Racing då, som, som har stått för fjolen. Och frågan är om de vill fortsätta med det. det. Det är oklart.
1: Det är högst oklart. Och vi har väldigt lite inblick i, i detta också. Men det kan ju också ha att göra med. Liksom, hur ser det ut för Williams? Mm. Jag menar, kör man på Williams så har man nog en större inblick i hur mår de faktiskt. Jag menar,
0: Exakt, vilka chanser till...
1: har de att bli bättre? Exakt, och då är det kanske ingen... Jag menar, om framtidsutsikterna ser bleka ut, eller fortsatt bleka, nu när de tappar Martini, de tappar uh, någonting annat som inte har... Vad är det där? Ja ah, jag menar inte jag ja, menar tappar, tappar Martini och ytterligare sponsorer och sen så då jag menar se hur det har gått i år jag menar, om, om man inte tror att det kan gå gå framåt så kanske man är mindre benägen att betala för sig
0: Visst är det så? Nu. Oj, jag var tvungen att nysa. Jag började <laughs> jag,
1: trodde att du, jag såg dig i bild och bara, nu har det något jätteviktigt att säga. Nu, nu
0: dog jag. Vem skulle kunna ersätta Sirotken om inte han kör? Det är den här Robert Kubica ligger och figurerar hela tiden och liksom vibrerar. Och han är ju välfinansierad, han är ett starkt namn, marketingmässigt, han är snabb förhållandevis. Han är kanske inte den snabbaste på griden längre med sitt handikapp, men han är fortfarande tillräckligt snabb tror jag för att vara i formel 1. Så han skulle ju definitivt kunna bli en, en, en joker i kampen om den platsen då, eh, in till George Russell nästa säsong. Och jag tror att är det inte, jag vet inte hur, hur mycket Williams kan styra det, vilken typ av förare de vill ha in till Russell nästa år. Men Russell är ju trots allt en, en rookie och kommer behöva all vägledning han kan få då för att hitta rätt. Det har inte varit så lätt för vare sig Sirotkin eller Strål att hitta rätt i Williams-bilen.
1: Nej, Men det kanske är där också man tänker att det finns en poäng i att ha kvar Sirotkin också. Jag menar om det hade varit upp till Williams bara mm. att eh, se någon som jag menar då har man lite continuity från ett år till ett annat. Men jag tror som sagt inte att det är det som styr i första hand där utan när nu är det överlevnadsvibbar i Williams och ingenting annat egentligen. Så att man tar det som är bäst för teamet förhoppningsvis hyfsat långsiktigt. Mm.
0: Um. Vad hade vi kvar? Vi hade Force India kvar. där är det, väl, det behöver vi inte ens diskutera. Det är mycket mycket som talar för att Lance Stroll och Sergio Perez kommer att bekräftas då i samband med Mexiko. Så Grand Prix kanske Stroll blir bekräftad i USA mm. då han trots allt är kanadensare. Och, eh, det kanske är då så att, eh, att Perez då väljer att vänta en helg och komma med sitt besked på hemmaplan i, i Mexico City. Och då återstår ju bara en plats i Toro Rosso då. Och i och med att Wehrlein då har signat för Mahindra i Formula E. Han var ju en av namnen på en lista som fanns för en styrning i, i Toro Rosso. Så blir man ju lite själur lite på vad som kommer hända där. De har, ju ett, de har ju faktiskt en förare som kan köra där. Som, bara, som de bara behöver förlänga med, nämligen Brandon Hartley. Och mm. jag tror ju att den chansen ökar för varje dag som går. Faktiskt. Jag tror också det. Tiden eh, rinner liksom
1: ut och ja. eh, speciellt då när Hartley ändå har kört hyfsat de senaste racen.
0: Ja. Varför stod,
1: in, inte hela helgen Nej. men han har ju liksom, just att han kvalade sexa där, ja, det är nog inget
0: det negativt att... för honom. Verkligen inte och det, det kan ju vara en sån här career saver va. Men, men, men det, det Toro Rosso förmodligen ställer sig frågan då, det är vad är alternativen? Hur kopplade de till oss på Red Bull och hur mycket bättre är de än Brandon Hartley? Mm. Det är ju, det är liksom, det, frågan får ju liksom vara, jag, jag gissar i alla fall att Hartley får det ett år till för mm. att skapa någon form av lugn i juniorprogrammet. Och sen, och sen får vi se vad som händer. Kviatt och Hartley kan bli ett bra par eh, som kan hjälpa varandra framåt i den där bilen då. och kommer ju naturligtvis ha en stor... Vad ska jag säga, stor betydelse för deras del hur, hur de kan hjälpa till Hjälpa Red Bull också Få, få den där Honda-motorn att, att komma upp På den nivå där man vill ha den
1: mm. ja, men jag, jag, det, det känns så Sen så kan man ju säga då att en, Ett ytterligare namn som Figurerade runt Toro Rosso var ju Staffel van mm. Han har ju också signat för Formel E med Mercedes Deras program där eh, som var länge starka rykten runt och sen så nu i veckan så bekräftades det också så att han är ju inte aktuell heller så att jag menar, de där etablerade namnen det, är ju, det finns inte så många kvar och sen så har vi den Tickdom som Horner faktiskt har liksom uttalat sig ganska negativt runt de senaste veckorna också så att jag, jag tror inte att han är på väg in i formlet helt enkelt och då, då tror jag att det har liksom är kvar
0: Visst är det så Uh, och um, uh, uh, ja, ja, Mitt min, min tips går till Hartley och Kviat nästa år uh, det är Ett litet långskott då Mick Schumacher vann mm. Formel 3 i helgen Mick Schumacher son till sjufaldig världsmästare Michael Schumacher uh, Har ju då fått sin karriär att lossna på riktigt allvar i år Framförallt andra halvan av årets säsong har ju varit briljant Sen hur det, hur det har gått till hur de har utvecklat just Premabilen då i en riktning som har gjort den så himla stark. För Formel 3 är nämligen ett mest skad, och man får utveckla bilen på ett liknande mm. sätt som i Formel 1 ska vi väl eh, tillägga. Eh, och det är uppenbart att, att det hände någonting ungefär halvvägs in i säsongen för efter det var ju Mick Schumacher väldigt, väldigt stark och dominant och lyckades säkra Formel 3-titeln. Han är ju 19 år gammal, han har poäng så det räcker för att köra i Formel 1 eh, Toro Rosso erbjöd Max Verstappen en plats i Formel 1. Det var ju på det sättet. De var en dragkampen om, om, om honom då med Mercedes och delvis Ferrari. Jag gissar att både Ferrari och Mercedes är bra sugna på, på Mick Schumacher då, eh, som det namn han är och var pappa har kört tidigare i karriären. Mm.
1: Verkligen. Men vänta, han är inte del av Ferrari Young Driver Academy. Nej, nej.
0: Han är ju helt oberoende och ska ju vara helt oberoende. De har ju inga problem med finansieringen av det han håller på med överhuvudtaget. Och han, är ett, han, har han är ju så pass stark marketingmässigt så han har nog inga större problem att få folk att betala för det han gör heller. Så de behöver kanske inte ens ta av familjeförmögenheten.
1: Nej, nej så kan det vara. Men tror vi verkligen att MicroMaker? Är aktuell?
0: Nej, det gör jag inte. Jag bara, jag bara slänger in det som ett långskott. Va? Nej, jag tror snarare tvärtom. Jag tror att, och det har jag hört från annat håll, att, att han kommer att köra för Prema i Formel 2 nästa år. Och det blir minst en säsong i Formel 2 innan ett eventuellt hopp upp i Formel 1 blir aktuellt. Och det finns ingen anledning för dem att stressa. För att in i Formel 1 kommer han att komma oavsett hur han gör. Mm. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Och nu har det ju visat sig att det faktiskt går att vinna det går att vinna Formel 2 som
1: rookie.
0: Mm. Det har ju faktiskt varit en trend nu de två senaste åren här, att det går att vinna redan första säsongen. Och varför inte då? Om Prema får till en bra bil till nästa säsong och ett bra upplägg så att säga. Då skulle ju Mick Schumacher kunna rinna igenom Formel 2 och vinna det mästerskapet. Och då är han redo för att ta steget upp i formeln. Ja.
1: Det känns som att han behöver lite mer utbildning. Speciellt som till och med Lennstrål säger att steget från det sa han väl efter fjolåssäsongen att steget från F3 till F1 är stort. Ja, det går, det. men just nu med de nya bilarna och det går så otroligt snabbt komplicerade motorer och allt vad det är så, så är det kanske det är ett stort liv och kanske för stort liv beroende på vem man talar om såklart Just. och då tror jag ändå att Mikromaker skulle må bra av i, eh, att köra lite F2 och kanske någon ja de,
0: de har inget att förlora på att åka F2 om det inte är så att han totalfloppar men då har man ju å andra sidan tagit reda på om man är redo för det överhuvudtaget. Mm. Det, är ju ett, det är ju ett vågspel att köra Formel 2 eller åtminstone det var det det nu har de ju fått ordning på grejerna bättre tycker jag och det, det börjar bli så som det ska vara Formel 2 och det var ju lite lite synd tycker jag och återigen så alltså att Joel Eriksson inte bestämde sig för att ta chansen. Eh, jag vet att han hade varit på en hög nivå och eh, jag tror han hade vunnit race, jag tror han hade haft jättebra chanser att vinna hela matchskapet. Mm. Mm. That's what I think
1: det händer inte. Nej, det Men inte det. vart går nu de här förarna som lämnar? Vi har ju Fandorn eh, och Con Eriksson och Alonso som vi tror inte kommer sitta på griden nästa eller vi vet och vi tror att de inte kommer vara på griden nästa år. Fandorn? Mm. Formel 1. E. E.
0: Just det, med HVA, ja, det vill säga Mercedes då. Det ja. som blir Mercedes eh, fabriksteam i i Formula 1. E. Precis. Eh, så det är klart. Och sen
1: så har vi Eriksson då som är väl ganska starka rykten runt Indycar. Fortfarande inget ny, nytt om, om den saken. Eh, hoppas att det kommer för eller snart helt enkelt.
0: Ja, snarare förr än senare.
1: Precis, det var så jag ville uttrycka mig. Men jag, jag kan inte prata så bra <laughs> som du gör.
0: Nej, men rykten är starka i alla fall kring Indycar och Marcus Eriksson. Fernando Alonso är ju ännu starkare rykten kring eh, när det gäller Indycar. Uh -huh. Har Han inte köpt sådana Indycar-bilar för inte så länge sedan Köpt den bilen han kanske körde på Indy 500 jag, jag minns inte, jag, jag kanske bara läste för snabbt Och inte så mm. noga Hur som helst, vad tror du? Kör han i car
1: Ja, det tror jag All right För jag vet inte vad han annars ska köra
0: Nej, han mm. kanske inte vill köra mer än någon enstaka race i car Väljer att satsa på Indy 500 Eller så kör han full säsong Och kombinerar det med att fortsätta ihop med Toyota
1: jag tänker bara på att, att han eh, testade ändå för några veckor sedan på en icke-oval. Mm. Det tycker jag är liksom, varför, why, why bother? Om man inte har någon större tanke mer?
0: Nej, jag, jag håller med dig. Det verkar ju, det verkar, verkar dumt. Men, men å andra sidan, han, han, kan ju, han har ju som frihet. Han kan ju göra lite vad han vill på något sätt. Och eh, om han bestämmer sig för att åka IndyCar- så, så gör han det bara. Det är inga konstigheter. Dock får han göra det med en Chevrolet-motor.
1: Precis. Men ja. Vi... vi det, det som jag är lite förvånad runt hela den här grejen är att det inte redan är bekräftat. För varför inte? Ja, det är så. Men, vad väntar de på? Men det kanske är då att om man ska göra det med McLaren då är inte McLaren redo att, att bekräfta att de ens ska delta. Och utan ett team att köra för så... så kanske det är det som tar tid. Man De måste ja. liksom få, få den satsningen igång snarare än att eh, invänta Alonso.
0: Just det. Han testade alltså på, på Barber Motorsport Park i Birmingham, Alabama. Alabama? Eh, Alabama. Och, man, Alabama. Mm. Eh, och eh, det var ju första gången då jag körde en indikar på vanlig bana då så att säga, förutom Indianapolis Motorspeedway och Valen där. Och som sagt, några nyheter Eh, kring nästa år, det, och det har vi inte fått. Han, han säger för övrigt själv för en annan så att varje race han kör nu i form 1 är en form av, eh, vad kallar han det, för celebration. Han firar. Mm.
1: Och så är det väl. Sista säsongen man kör, att man kanske säger hej då och allting sånt där. Och kan klämma in karriärens bästa varje på alla banor han, han kör i också. <laughs> han är... Så det är, väl en, det är väl ett sätt att fira. absolut
0: Han firar hejdlöst. Han, ja, vi, vi får väl glida in på det då. Det han sa nu i helgen. Han är ju en mm. citatmaskin just nu. Mm. Och eh, han, eh, han klämde ur sig att Toyota i World Endurance Championship inte är så dominanta sätt i bilen. De är bara bättre på att genomföra racen än konkurrenterna. Det var han väldigt tydlig med. Och det är ju sånt som i allmänhet alla skrattar åt. Det blir ju ett, ett fånigt uttalande såklart eftersom det inte stämmer överhuvudtaget. Eh, och jag, jag har ju varit inne på det tidigare att han driver med oss i media. Han, han, han testar hur långt han kan gå. Hur länge och hur befängda saker kan jag säga innan de slutar att skriva vad jag säger?
1: Jag tror inte det. Tror du inte? Jag tror bara, nej, jag tror att han vill... Han, han, jag tror att han tänker att det, det här är smart att jag säger det. Att jag liksom försöka sätta perspektiv på nu när han säger att han vill bli världens bästa förare i alla kategorier, genom alla tider då måste han ju höja det så att folk börjar tro på det. Mm. För att jag menar visst, så fort han eh, jag menar, hans rykte runt formel 1 jag menar, den senaste gången han vann f 1 var 2006. Mm. Så att det var ganska länge sedan och sen så då vann han Le med Toyota då som är dominanta i LMP1. Jag menar det är det enda fabriksteamet som är kvar. Ja men det är ju det är som de natt och
0: är, dag de är ju, vad är de, tio sekunder snabbare över ett kvalvarv? Ja, ja, typ. jag,
1: det, jag kan inte svara på det Nej, men, men de är, de är dominanta sett i bilen. Det, är liksom, det finns ingen snack. Antingen är det hans bil eller den andra systerbilen som ska vinna. Mm. Jag menar, det, det finns inga alternativ så länge de håller ihop det. Så att då kanske när han vann då Le Mans i år så måste han liksom Sätta det i perspektiv så det låter bättre. Mm, så att han så. kan bli den här bästa. Men det jag tycker att han gör är att, att just den där sista grejen runt att Toyota inte är dominanta det är ju fake news så inne i pengarna. Alltså. Han skämmer ut sig tycker jag. Mm. När han säger sådana saker. Mm. Det är bättre att bara låta det vara. Varför måste han säga det? Mm. Sen så tycker jag efter var på Suzuka och han säger att det är det bästa han har gjort i karriären då kan man säga så här att det här var ett väldigt, väldigt, väldigt bra varv. Och det är frustrerande för mig att se att det bara räcker till P18. Men så är det. Men jag är nöjd med min egen prestation. Tack. Och så går jag vidare. Mm. Jag menar, det, det behövs inte mer än så. Han för att han inte, har han... så gott rykte ändå. Jag tycker att här naggar hans rykte i kanten istället.
0: Han är inte svensk, vet du? Så han har jag på lite...
1: Ja fast det här jag tror inte jag inte går hem i Spanien heller faktiskt.
0: Jag yeah, stick with my, my theory. Jag tror att han driver med oss. Jag tror att han bara, han liksom bara använder media för att se hur långt, han kan, hur långt han kan sträcka det. För maken till befängt uttalande som det senaste där. Visserligen vet ju han att det når ju även andra förutom motorsportnördar. Så att säga, sådana som har kunskaper och de, de kanske köper det här. Och det är möjligen dom han försöker att fånga in då med att med sånt där sig, så att säga som, som då lyfter den egna prestationen ännu lite till.
1: Jag, jag tycker att det är svårt att argumentera mot fakta. Jag ja, menar ändå. Så, är... så att det är det jag menar att det är bara dumt. Visst. Jag menar det, det är ju plain and simple lies. In, in, kanske inte så himla allvarliga sådana men det är ändå så. Vi in... släpper honom.
0: Ja, vi gör det. Vi gör det. Jag lyssnar till Vsat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som fortsätter att dividera om ditten och datten. Efter att vi har varit lite sura på Fernando Alonso och hans dillande i media. Så kan vi nu gå in på någonting som vi tror jag på förhand i alla fall kommer fram till. Vi är vi rätt positiva
1: till eller hur? Ja, vi är inte odelat positiva men jag tror vi kan se båda perspektiven i frågan men vi pratar såklart om eller såklart men vi pratar om W Series. Just det är det. alltså en eh, ny racingserie som lanserades i förra veckan.
0: Just det och den då, eh, som namnet antyder med W eh, är då enbart för kvinnor. Det är alltså en, en, en kvinnoserie med, med en Formel 3-bil kort och gott som man tänker använda sig av. Den här serien som kommer att vara fullt finansierad, det vill säga inga av de som deltar i det här mästerskapet, 18-20 stycken, kommer att behöva ha med sig några egna pengar. Däremot kommer det att finnas en uttagningsprocess som kommer att vara eh, grundlig minst sagt och med duktiga domare. Bland annat eh, finns David Coulthard med bland dem som kommer att vara med och bedöma vilka som ska få köra den här serien. Eh, och eh, man har chans att vinna en stor vinstpott, 500 000 dollar till den som vinner mästerskapet. pengar som då ska användas för att ta nästa steg eh, på väg upp mot förhoppningsvis en plats i Formel 1. Det är tanken med det här konceptet så att säga och... Eh, en, en kvinnoserie, det mottogs med lite blandad förtjusning. Eller blandad kompott kan man väl säga när det gäller reaktionerna efteråt.
1: Ja, det kan man absolut säga. Och det är många, många kvinnliga före faktiskt, inklusive Pippa Man som har ju kört IndyCar. Hon kör väl det inte... hon Indy500
0: en gång om året typ.
1: Ja, exakt. Men hon har kört massa andra serier också. Hon är ganska liksom, namnstark eh, förare överlag. Över hon tycker att det här är kontraproduktivt då vi faktiskt har en sport inom motsporten där män och kvinnor kan tävla på lika villkor. Hon, hon menade då att de här pengarna som ska driva runt den här serien och det är klart att det är jättemycket pengar eh, om man ska finansiera upp 18-20 platser i en hel serie de istället kunde läggas på individuella personer för att finansiera upp deras eh, racingkarriär på den mer konventionella vägen. Jag menar eh, Formel 4, Formel 3 och så vidare. Och hon har kanske rätt i det men samtidigt är inte helt emot. Min, min känsla runt det här är att det är ju fullt finaliserat så det är bara att hoppa in och köra. Och det kan vara toppen att kliva upp från karting in i den här serien och tävla. Men det måste finnas en svans på det här. Så att de kan ta ytterligare steg efter WC-series såklart. För att series som sådant är inget slutmål. Ehm. Och jag menar 500 000 dollar, det hjälper ju till. Men ja. det köper inte många styrningar. Ja, det köper en halv,
0: en halv styrning i nya form 3 ungefär. Lite knappt. Mm. Ehm, bara så att vi sätter den prispotten i perspektiv. Till vad mm. som krävs för att ta nästa steg då.
1: Precis, och den, kanske den kommer bli större och större om det här visar sig vara ett bra koncept. och sånt där Men det med 500 000 dollar, det är ingen motorväg upp för att tävla mot eh, i, i Formel 3 till exempel.
0: Nej, det är det ju naturligtvis inte. Men eh, problemet med tjejer och motorsport är ju att utbudet av duktiga tjejer är mycket, mycket mindre än det är av duktiga killar. Om 20 000 grabbar kör så är det 2 000 tjejer. Jag, tror, jag, jag kan inte säga att det är exakt den, den ration som gäller mellan killar och tjejer som kör go-kart, Men det är en väldigt, väldigt många fler killar än tjejer vilket mm. betyder att det är mycket, mycket lättare att få fram talanger på killsidan än det är på tjejsidan mm. så, så jag tror att tjejer i, i bilsport behöver den här extra draghjälpen och får man nu, låt säga att man åker gokart för det gör ju relativt många tjejer och på väldigt hög nivå, det är många som är duktiga som liksom kan konkurrera tydligt med grabbarna i go-kart, mm. även om de är många färre, så är ju då nästa steg svårt för dem att ta, det är många Många som viker av, tröttnar, lägger ner. Precis som det är många killar som gör samma sak givetvis. Va? Men om vi mm. någon gång ska få upp en tjej. Så måste de kanske ha lite extra hjälp. Och det kan Absolut. ju tyckas vara lite kontroversiellt. Att man ska hjälpa bara tjejer. Varför inte hjälpa alla som vill köra? Men, men, men vad var, det fanns ett bra citat här. Som Martin Whitmarsh hade kommit med.
1: Ja, det är faktiskt David Coulthor som som citerar Martin Whitmore som säger så här If you want a fundamental change in the outcome, then you need a fundamental change in the process. På svenska är det liksom om du vill ha en stor förändring eh, i resultatet så måste du göra en stor förändring i processen och vägen dit för att nå det här resultatet. Och David Coulthard som har ju försvarat det här, då, för han, ligger, han är ju delvis eh, bakom där, eh, den här serien. Det är just den grejen att han poängterar det, att vi inte haft en enda kvinna som har startat ett Formel 1-race sen Lella Lombardi gjorde det 1976, det är 42 år sedan. Mm. Jag menar, oavsett hur mycket som har gjorts för att få in en kvinna i Formel 1 de senaste 42 åren det, är väl, det varierar väl kraftigt från år till år eller liksom satsningar och sådant. Men oavsett vad som har skett så har det inte fungerat. Och med det sagt, då tycker jag att WC är en bra idé. För att det är var, var i varje fall någonting
0: ja, som gör skillnad.
1: Som ska, kan göra skillnad.
0: Om vi ska landa i Pippamans eh, resonemang då att det är de, alla de här pengarna som spenderas på den här serien då, för det är ju rätt mycket pengar skulle man då kunna lägga på ett, ett, ett mindre antal individer då som skulle få ordentlig hjälp med karriären. Men, men då vet vi att det, vad det kostar att starta den här serien och köpa in de här bilarna och driva den. Det skulle förmodligen betala en enda persons väg in i Formel 1.
1: Mm. Så, om man ska alltså, ta dem hela vägen.
0: Precis ja, om man ska liksom göra det på riktigt va. Och, och det, det, då kommer man ingen vart. Då är man ju fortfarande kvar vid nålsögat. Det, grejen är ju här att bredda, att få... Att få ett större urval att plocka ifrån. Idag har vi Tatjana Calderon som har kört i GP3. Det är mm. mig vetligen en av de få som tävlar på någorlunda hög nivå. Vi har några tjejer i brittiska F3. Någon tjej i brittiska F3, ihåg, Hon ska köra det här, tror jag. W Series. Så jag skulle inte förvåna mig heller om, om Tatjana Calderon kör den här serien parallellt med någonting annat. För hon är välfinansierad hyfsat. Men... men jag tror att det är helt rätt att starta någonting sånt här för att få fler tjejer att vara på en, på en högre nivå. Sen är ju jag lite rädd för att man kanske inte kommer hitta 20 stycken tjejer som, som, är, som är snabba nog att göra det här till ett bra mästerskap.
1: Nej, men så kan det vara. Och det, det är såklart en, en stor baksida i så fall. Men det som jag också tänker på apropå det Pipperman säger säger är ju att det är inte så att potten för att finansiera en Individ, en, en kvinnlig individ i den konventionella stegen så att säga det är inte så att det här tar slut på de pengarna utan det är ju snarare så att det här kan ju vara ett insteg för att få för, för att få en kvinna att kunna visa upp sig och där av få den här ytterligare finansieringen för än en gång, de här 500 000 dollarna kommer inte hjälpa dem långt utan det måste ju till någonting vidare men säg att det är någon som kommer in 2019 och dominerar fullständigt ja men jag tror Red Bulls marknadsavdelning de är inte dumma i huvudet jag menar varför skulle inte de bara svepa in där och plocka upp den här personen sätta dem i, i eh, europeiska F3 i två år och sen se vad som händer är... kanske två men det är så det måste gå till ändå Så att, menar, den konventionella vägen är inte utraderad för kvinnor på grund av W-series utan det, är ju, det här är bara ett komplement till någonting annat
0: Visst, visst är det så. Jag måste säga, att jag är förvånad att inte Red Bull har gjort det här redan <coughs> i större utsträckning då de är så pass... Alltså det är ett öppet mål, återigen för den som kan hitta en duktig tjej mm. som kan vara med och konkurrera och, och liksom komma upp på en nivå där man är minst lika snabb som alla de andra. Titta på Danica Patrick i USA hur mycket mm. pengar hon har tjänat vilket marknadsvärde hon har haft där borta trots att resultaten egentligen aldrig har varit på liksom, mästerskapsvinnarnivå men hon har ändå varit mitt i högen där och framförallt varit ett starkt varumärke och det är ju det här som man kan få eh, om man plockar upp en duktig kvinna då eh, på, på, ja, in i formel 1 helt enkelt. Mm. Och såklart
1: och, allra helst, så, så det, och det, än en gång, det finns inga eh, fysiska problem med att de ska kunna vara på Hamilton-nivå till och med. Det gäller att hitta rätt person bara.
0: Visst, visst är det så. Och sen om vi lägger till då det faktum att man tittar på att utveckla det här till att köra en, en W-series Asia, en W-series America och så vidare va? Ja, helt plötsligt har du kanske möjlighet att ha hundra tjejer mm. igång samtidigt i olika mässangap runt om i världen. Mm. Då, då börjar det ju verkligen att bli eh, lite ett urval att plocka ifrån. Mm.
1: Hur ska vi sammanfatta det här då? Vi förstår kritiken, men... Vi tror i grunden att det är någonting bra.
0: Ja, är det bra? Jag, jag håller med. Jag håller med. Jag håller med. Ja, det är aldrig bra med segregering. Eh, och och i, en, i synnerhet inte i en sport som det går att tävla man och kvinna på samma villkor. Men här tror jag det är en förutsättning för att få tjejer att kunna tävla på samma villkor som männen eh, i formel 1 till exempel. All right? Japp. Yep. Det är en bra sammanfattning. Jag håller
1: med, det är, det är toppen jag, jag håller mig tillbaka.
0: Det är bra, underbart eh, vi tar nästa ämne kort och gott, vi vrider mm. nacken av dem en efter en här och kommer in då på Hamiltons tankar om en super weekend ja. kan du ge oss bakgrunden till det här?
1: Nej, men det, han, han har sagt i en intervju, det är inte så, så avancerad bakgrund utöver att han har sagt i en intervju att han tycker ju att eh, en F1-säsong med 2021 20 race det är fyra dagar som saker pågår. Det är torsdag, det är dag det är fredag, det är fredagsträningar, det är lördag, träning tre, ett kval och sen så race på söndagen. Och så ser det ut oavsett var man kommer. Det är han pratar om att på vissa banor, till exempel Monaco som vi pratade om tidigare för några månader sedan, så blir det tråkig race för att banan, bilarna, däckar eh, gör att det inte passar just den helgen. Sen kan det bli bättre nästa år eller sämre nästa år. Mm. Men då pratar han om att varför inte göra vissa. Ett antal, kanske. Om ja, tre. Säg tre helger. Precis. Under året. Där, där upplägget ser här helt annorlunda ut. Mm. Kanske ja. en annan poäng i räkning. Det kanske är Reverse något annat grid. som händer. Reverse grid,
0: sådana grejer som kan vara sjukt spännande att följa. Nu, nu tror jag inte att reverse grid skulle göra så stor generellt talat Den har vi sett några gånger under året. Men det som vi var inne på i Monaco till exempel. Tänk att ha en hel där det bara handlar om att göra det ultimata varvet. det hot, mm. mm. hot lap. The hot det hottaste läppet av alla. För att prata dålig svenska. <laughs> eh, det vore ju cool ju. Tänk att ha en hel där det bara hela tiden gick ut på att köra snabba varv. Mm. Och att, att det liksom bara rullade och gick hela tiden, och så var det lite i olika steg någon form av utslagningstävling va? Som, som bara utmynnade i någon som crescendo på söndagen där de fem bästa går ut och gör sina absolut värsta hotlaps, och mm. därmed slår till med någonting som ger i slutändan 25 poäng för seger, 18 för andra plats och så vidare. Mm. Coolt.
1: Ja, alltså, som ett glorifierat kval kan man säga verkligen ungefär. mycket bra. Men, men, men det är det här grejen att, att, att det som Hamilton tar upp där han, det, min upplevelse av det här är att han tar det lite från höften liksom att säga men varför inte reverse grids att uh, man får, han som leder via får starta längst bak till exempel. Det kan, uh, man, det kan man
0: säga i en marsch när man vet att man ändå kör om alla utom ja. några få.
1: Ja men precis, ja, men det är ändå så här, jag köper ändå grejen att det tilltalar lite att man kan ha det här gamla vanliga, gamla vanliga det behöver inte vara negativt för det, men, men konceptet man är van vid, tre dagars helgerna och sen så bara att man hittar på vissa ställen att så här, ja, men det här kommer att bli en superweekend istället, typ en, en, en ny bana som om Miami kommer in, han Hanoi kommer in, det skulle kunna vara där placerar man de här superweekends. Där man gör någonting helt annorlunda. En, 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 en supertime attack eller en uh, reverse grids. Eller man kan testa olika saker. Det behöver inte vara på så himla blodigt allvar. Det är det som ofta händer i formlet ju. att När det kommer nya förslag eller vad man ska säga så, så blir det så här men, ja, vart är vi på väg och det här är domedagen för hela motorsporten det är ofta så det är men det är om man gör ]igt. det så att vi testar tre olika koncept under ett år vid tre olika race man gör någonting annorlunda
0: man skulle kunna börja med att lyfta ut en helg utanför mästerskapet och, och prova lite olika koncept att under ett par år nu bara säga att ah, men den här helgen, nu har vi ju så jäkla många helger ändå. så alltså, det är svårt, jag vet det. Och det är, kanske faller på det. Men det vore ju fränt om man kunde bara lyfta ut en helg som mm. det normalt inte körs formlett på. Så använder man den till att liksom, göra ett spektakel bara.
1: Mm. Låt oss göra det under försäsongstesterna. Mycket bra, mycket bra. Tänk att den ha sista dagen, där, sista, sista dagen där blir uh, qualifying. Mm.
0: Och återigen, tänk om vi får till där att de kunde ha sin, sina bilanseringar gemensamt. Alla teamen. Mm. I Barcelona till exempel.
1: Det, nu spårar vi ja, fullständigt. Helt, men ja. men Louis, du ska veta det. att Vi har satt Motors F1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg.
0: We are behind
1: you. Vi stödjer dig Absolut. på något vis. Absolut. Vi vet inte hur.
0: All right. Då ska vi blicka framåt. Det är ju racevecka Erik och eh, racevecka betyder ju då att vi ska flyga till Texas och till USA och eh, innan vi djupar ner oss i, i stället så, att säga då, så tar vi väl en, en sån här. Pirelli race preview. Pirelli power is nothing without control. Just det. dags för Pirelli Preview alltså där Mario Isola ska berätta för oss om egenheterna med just den här banan Cota Circuit of the Americas som är så fantastiskt cool. Den startar ju med det här S-partiet i början då som leder ner till den hårda inbromsningen in i kurva 11.
2: Yes, uh, Texas in terms of uh, energy uh, on tires is average and also the roughness of the tarmac. We have some uh, Uh, track evolution, uh, tarmac evolution, tarmac aging during the last few years. Um, it's interesting that uh, drivers can use different lines, and uh, we saw in the past uh, interesting overtaking maneuvers in uh, in Austin. We go there with a uh, soft, super soft, and ultra soft. That is uh, uh, an average choice uh, to to comply with the characteristics of uh, the circuit. If I remember well. In uh, Austin, in previous years, uh, we had uh, very cold conditions early in the morning, and a big delta temperature uh, midday or uh, early afternoon, and then going back to cold conditions in the evening. So the uh, temperature evolution is uh, is huge.
0: And we also have a long right-hand corner in the end of the lap. Uh, you need to have the left-hand side tires in in good condition for for managing that kind of corner.
2: Yeah, but it's quite balanced uh, left and right, so uh, you don't have uh, a situation in which you have, for example, one side that is um, completely cold. I have now in mind the Spielberg, where most of the corners are uh, right-hand side, and then you have the most uh, demanding corners that are on the left. So. You arrive at these corners with the, the right tires that are not cold, but a lot colder compared to the left side, and and this can create a sort of imbalance on on the car. In Texas, uh, you are putting energy on the tires because of the esses, because of uh, the layout of the circuit, so you keep all the four tires in temperature. It's probably less difficult in Texas to balance front and rear and to balance left and right.
0: Just det. Eh, Mario Isola där om om Cota. Det, det är ju inte en bana. Han är inne på det. Den är den är inte så det, det är ganska välbalanserat med både höger och vänstersvängar. och den är inte extra hård på framaxeln jämfört med bakaxeln. Den är på något sätt lagom av allt, låter det som.
1: Men ja, det gör det faktiskt. Och jag tycker det liksom om vi tittar på Innan där så pratade du om S-kurvorna och sånt där. Men en cool grej med banan är ju första kurvan tycker jag.
0: Ja, det är det. Den, är, den ser coolare utom vad den är.
1: Ja, absolut. Men det, det, det blir ju ändå coolt på något sätt att från botten av rakan då upp till toppen så är det 30 meter stigning på, på väldigt kort tid. Vilket såklart gör att inbromsningen är väl typ 60 procent av, av, av hur lång bromssträckan hade varit om det hade varit rakt. Så det blir sjukt sena inbromsningar Och det kanske inte hjälper till Speciellt mycket i, Med dagens bilar Det kanske hade varit ännu coolare Tänk om man hade droppat 30 meter ja, Rakt var... ner i ja, Det hade varit fränt
0: Att man kommer mm. från hög höjd ner till botten ja. Oj, ja. Det hade varit spännande undrar om, undrar om det är någon som har tänkt på det någon gång någon Att man skulle göra någon sån grej Gräva en stor grop
1: Å andra sidan, du nämnde kurva 11 Det är ju precis kurvan innan den långa raksträckan där är det lite ja. nedförsbacka inte lika mycket.
0: Nej det är det, inte. det är det inte men jag håller med dig, den, den här första svängen är ju den är häftig att se på, framförallt i starten är den ju intressant,
1: mm. den
0: är ju så otroligt vid in, det är ju mm. hur brett som helst in och man kan ta en, ett gäng spår åt alla möjliga håll och kanter och, och det gör ju att um, attackviljan kanske ökar lite grann hos förarna eftersom de vet att uh, det finns utrymme att, att göra undvikande manövrar om det skulle krävas
1: Ja, och sen så därefter då följer ju backen ner och sen så kommer vi in i det som faktiskt har varit inspiration till de här S-kurvorna är ju Maggot's Beckett Chapel mm. på Sylvesson. Mm. Och eh, kanske inte samma, samma grej, men det är fortfarande riktigt coola kurvor. Jag stod där något år och, och tittade på under tredje träningen tror jag att det var och det går fort. Kan lova.
0: Och sen har du ju den där sista. Den som leder, den som går över ett litet krön innan du går ner för backen då. Det, mm. Där har vi ju sett en annan köra av dessutom. Och det kommer att vara låg greppnivå den här helgen. Det är dåligt väder. Hallå? Vad är det som händer?
1: Det är alltid dåligt väder. när, ja. när du och, Jag har bara sett fint väder i Texas när jag har varit där. Men mm. det är ingen tufon va? Nej, har varit...
0: Det är den där Michael som har varit i krokarna va? Men, men tittar man nu alltså... Ähm, Tisdag 11 grader, onsdag 14, torsdag 15, fredag 17. Vi ska se om det om det håller. Oh, och sen lördag söndag, då är det 85 procents risk för regn på lördag 20 grader. Och sen 10 procents regn för, på söndagen 20 grader. Så att det blir bättre ju längre in i helgen vi kommer. Men riktigt svalt inledningsvis.
1: Mm. Vilket år var det där det var så sjukt väder? så körde ingenting. 16.
0: 16. Mm. Det var, det, var ju då,
1: lite, det, var, det var ju en svacka.
0: Det var tråkigt. Tråkig lördag, mm. framförallt.
1: <laughs> ja, hände absolut ingenting.
0: <laughs> nej, herregud, vad är det spörande? Det var helt otroligt faktiskt. Vi satt och vi pratade och vi pratade och vi pratade. Och så var 15 minuter kom en uppdatering. Och så bara nej, vi skjuter upp det ytterligare. Ja, okej. Okay. Och sen så, så höll det på så där. Tills de bestämde sig för att lägga ner för att det blev för mörkt. Mm. Och innan de här stackarna i historiska bilarna hade fått köra lite grann innan. Och det var totalt kaos. De kunde ju knappt ta sig runt överhuvudtaget. Ja. Men, men överlag tycker jag det är kul att åka till Texas. Det har vi säkert nämnt hundra gånger. För den som inte lyssnar på podden eller lyssnar på våra sändningar eller läser bloggar eller vad det nu är så kan vi berätta då att vi har ju det här som lite favoritställe, eller
1: Ja, men det är verkligen. Det är toppenställe. Just för Åstern är en så här mysig liten studentstad och liksom, man har ju lite förutfattade meningar kanske om Texas överlag men Åstin är ju lite så här ja. liberal och fin stad. Trevligt liksom. Väldigt mycket vad ska man säga? Nattliv och fina restauranger, mycket folk på gatorna. Alltså det, det är kul att vara där. Och sen så är ju amerikaner generellt sett duktiga på att anordna racertävlingar tycker jag. Sportevenemang överlag. Så det är ju, det är ju det är kul helt enkelt.
0: Liten stad, säger du. Den har väl en, en invånarmängd på ungefär en miljon? Ja. Så det motsvarar det, Stockholm
1: då. Ja, det är väl en pytteliten stad sett till Peking.
0: Ja, och faktum är att den är inte så stor. Det är Texas fjärde största stad, åtminstone var den det 2010, och är huvudstaden i Texas, och har ett, ett kapitolium då som påminner om det som finns i Washington faktiskt.
1: Mm. Ska jag, jag tror att jag har dragit den nästan varje år, men jag, jag drar den historien igen. Kör. När vi var där första året, 2012, och då var, eh, jag tror att han fortfarande är guvernör kanske, men han heter Rick Perry. Ja, just det. <laughs> Ja, den är rolig. Så, ja, jag står i mediecentret och så ser jag att han eskorteras runt och så han får hälsa på lite dignitärer och potentater där inne. Eh, sen så leds eh, Christian Horner, teamchef för Red Bull, fram till Rick Perry. Och eh, får då så här, oh, here's the team boss av uh, Red Bull. Och eh, då ser man att Rick Perry scannar av hans eh, teamskjorta.
0: Vad sitter namnskylten?
1: <laughs> Exakt, vad sitter namnskylten så att han skulle kunna hälsa ordentligt. Han ser ett namn där det står Peppe Jeans på eh, Horners teamskjorta. Och så säger han så här, glad to meet you Peppe. Säger han till Christian Horner då. För han tror att Christian Horner, teamchef för Red Bull heter Peppa Jeans. Så att jag tycker att vi ska kalla Christian Horner för Peppa Jeans. Tycker jag också.
0: Bra story. Han heter mm. för övrigt Gregory Wayne eller Greg Abbott. Han som är guvernör just nu.
1: Ja okej, okay. då var det inte Rick Perry. Nej.
0: Du, min hund är otroligt ledsen över att bli lämnad ensam på nedervåningen. Och det är väl en bra indikator på att vi borde så smått eh, runda av det här. Men innan vi gör det Erik, lite kort om förutsättningarna. Louis Hamilton kan bli världsmästare.
1: Ja, han säkrade VM här 2015. Tror jag att det var? Jo, det var det. Och eh, han kan göra det igen nu då. För att han leder med 67 poäng. Och vinner Fettel racet och Hamilton kommer två som sämst. Då säkrar han vem. Mm. Så att det finns ju stor risk för det. För han kan ju dessutom vinna men vänta racet. Vänta nu, då... vad sa
0: du nu? Om Fettel vinner och Hamilton är två? då tar ju Fettel in.
1: Precis. Ja, det, precis tvärtom. Ja, tvärtom. Om Hamilton du vinner, får ta det. Du får ta det. Varför om... sätter du mig i sådana här situationer när jag inte klarar av dem?
0: <laughs> Så här är det. Om Hamilton vinner och Fettel är sämre än tvåa, då Precis. säkrar Lewis Hamilton VM-titeln. Är tvåa däremot bakom Lewis Hamilton, då lever det, då lever det ytterligare en hel, För då är det en poäng till godo.
1: Ja. Så är det. det var ju så jag menar. Jag, ja, jag, att jag vet, jag vet. Jag vet. Ja.
0: <laughs> men jag menar, <laughs> det är inte så lätt att hålla rätt på de här sakerna. Men så är det i varje fall. Så, mm. Med stor sannolikhet så har Lewis Hamilton redan säkrat VM-titeln, men han har inte gjort det eh, i, i rent praktiskt ännu. Han, han måste alltså eh, ta mer än åtta poäng på fettel eh, i Texas för att göra det i USA, annars kommer det att ske i Mexiko istället, tror mm. vi.
1: Men det här, de, det vet vi.
0: de vägrar ju att ta någonting fivet. De har fortfarande McLaren's meltdown från 2007 kvar i bakskallen.
1: Ja. McLaren ja, som visst, hade, det,
0: de hade ju faktiskt en sån här ledning i stort sett alltså, som bara brann inne alltihopa. Ja. Eh, och där Kimi Reikinen, eh, snifflade förbi alldeles i slutet och vann med någon enstaka poäng där. Och de båda McLarenförarna som på den tiden var Fernando Alonso och Louis Hamilton hamnade på samma poäng.
1: Mm. Mm. Lite reportage om detta kommer faktiskt. Ser en liten på. återblick kommer på. på lördag eller söndag. Det har vi inte bestämt än.
0: Du, vad händer i övrigt till vår sändning i kan man få reda på det? Jag som ändå jobbar med det.
1: Eh, du får reda på det snart okay. kan man säga. Nej, men det blir bra grejer. Vi, vi kommer såklart fokusera på sjundeplatsen i VM. Vi ska reda ut hur viktigt det faktiskt det här är för eh, respektive person som fightar som sjunde platsen i VM. Det är alltså best of the rest BVM. Eh, sen så har vi George Russell såklart. Ska vi prata med. Presenterar honom lite. Han får berätta hur han... Tänker och känner runt sin FUT 2019. Och sen så den här McLaren-meltdownen. En återblick ska vi göra. Titta närmare på banan och allt möjligt. Sen så har vi lite annat i pipen som vi inte får, har fått svar på. Än. Riktigt.
0: Ja, vad kul. Det ser vi fram emot. Och mm. jag packar väskan kort och gott. Och drar mot The United States of America. Får vi se om här. det kommer någon president och besöker Sauber i år.
1: Precis, du har ju en ännu bättre story där Vi kallar hälsa på bildklienten Ja, ja
0: bildklienten har jag vet. <clears throat> var tajta. ja. ja. Mm. Hur som helst, den har ni hört Den är gammal så den struntar vi i Vi säger därmed tack och påtrörande Vi är tillbaka med Formlet-podd om en vecka igen Tills dess, hejdå